0: 听发生了什么事？我是佐佐，带你一起关心十月十九号的早安重点新闻。因泥沙台风影响，以兰降下惊人雨势，其中以兰县名池山庄的连外道路因为大雨中断，有三百零二人因此受困，甚至有一名癌症患者药已经吃完，还有其他慢性病患者需要用药。消防人员用徒步的方式将物资药品背上山，顺利的转交给受困的民众。至于连外道路因为降雨的影响，导致有多处路基缺口，一端端的道路抢通时间将会延到三十一号。粮农署宣布扩大香蕉外销到日本的通路范围，不过近期国内香蕉价格下跌，近日的香蕉收购价依照品质，每公斤落在四到八块之间。有蕉农建议政府除了去化收购跟外销，也能跟通路合作促销香蕉。据《劲州刊》的报道。好士多与国泰世华合作十年的联名卡，今年即将到期。今年春节过后，好士多向国泰世华、北富银、中信银等业者发出竞标邀请。知情人士表示，北富银最后以超过十二亿元签约金夺下了发卡权，近日即将签约。自由之家公布二零二二年全球网络自由度报告。针对全球七十多个国家或地区的网络自由进行调查，俄罗斯、缅甸、苏丹和利比亚下滑的最严重。台湾以七十九分名列全球第五，也是亚洲最佳。中国的网络自由则是连续八年全球最差。中共二十大，习近平喊出不放弃武统台湾。美国国务卿布林肯认为，这示警了北京决心要加快统一的时间表，更提到如果台湾生产晶片中断，世界各地将会爆发危机。不过，来台访问的哈佛学者从区域经济角度分析，认为习近平不急着统一台湾。台大政治系的教授也认为，虽然习近平喊出反独促统，但是中国的经济状况不佳，未来五到十年也不能够很轻易的打一仗，认为五桶」的时间表将会延后。目前应该会先以假讯息的方式影响二零二四年的大选，抛出战争和和平的选项。国际方面，英国大曼彻斯特警察发布有关港人在中国理事馆遭到殴打的事件声明。事件发生时，有一小群男子从楼内走出来，一名男子被拖入理事馆的场地内，并且遭到了袭击。警方称其介入，并且将男子带离。而这名三十多岁的男子身体多数受伤，在医院过夜接受治疗。对此，中国外交部发言人汪文斌表示，该事件的起因是滋扰分子的非法侵入领事馆。他批评示威者危及中国外交管舍的安全，并且声称任何国家的外交机构都有权采取必要措施维护管舍的安宁和尊严。他还呼吁英国要采取有效措施，加强对中国驻英使馆的管舍和人员的保护。英国外交部随后要求召见中国驻英临时代表，要求对此解释。希腊、土耳其边界近日发现了九十二名几乎全裸的难民，其中一些人身上还带着伤。希腊警方指出，这批人主要是来自于阿富汗和叙利亚，他们乘坐橡皮艇穿越埃夫伦斯河之后，在边境的附近被人发现。联合国难民署称，这起事件令人震惊，对于相关的影像深感痛心。希腊警方指出，根据这一群人的证词，他们被三辆土耳其军车载到两国的交界，然后被命令上船前脱掉衣服。俄罗斯当局表示，前天在靠近乌克兰边界的俄罗斯南边城镇叶伊斯克坠毁的一架俄军苏凯战机，失事的原因很可能是技术故障。这架战机坠落在住宅大楼，造成了至少十三人的死亡，死者当中包含了三名儿童，另外还有十九人受伤。事件再度引发了对于俄罗斯部分动员的民怨。接下来我们来聊聊今天的发生了什么事，主要来聊的是最近吵得很凶的台风关水门 SOP 事件。前两天哦，中台尼沙的外围环流跟东北季风造成的共伴效应，为北台湾带来了非常强的降雨。台北市就传出了很多的灾情，包含了像是康湖隧道发生的坍塌。那原本在台中辅选的台北市长柯文哲呢，第一时间并没有回到台北做正房灾，到了傍晚才临时取消行程，晚间回到台北看灾。结果呢，就导致了台北市议员哦，不分党派的去痛批他。那面对各界的批评哦。柯文哲就表示说，应变中心一级开设才需要市长到场。台风当天，台北市连二级开设都没有，而且应变中心还有赖的群组，有问题可以随时跟他汇报。那他也有强调，长官只需要做三件事情：第一个是建立制度，还有紧急跟例外。那台北市的防灾系统是相当有制度的，平常他就有照着 S， 平常大家都有照着 SOP 走。然后出现了紧急或例外的时候，再通知长官就好了。那柯文哲也说，对于过去八年来建立的防灾体系相当有信心，特别是台风跟强降雨。不过，对于柯文哲的说法，台北市的其他议员有不同的想法。像是士林大同区的台北市议员黄玉芬就指出，哦，有民众反映，世界音乐节原本在大家合并公园外面举行，但因为遇到下雨取消。但是却有将近十名的设备厂商，因为水利处并没有及时的通知要关水门，而被困在堤房之外。那厂商在下午五点的时候才接获水利处的通知，说水门已经关了。但后来发现水利处早从四点就已经开始陆续关闭水门，却完全没有在关闭水门之前啊公告通知水门外面的民众撤离。那黄岳芬议员就表示哦，被关在水门外的民众只能想办法。在豪大雨中设法找路逃出，更有民众一直到晚上八点才终于被消防局救出来。议员就表示哦，平时也有可能有个别的民众在河滨公园不小心被困住，难道水利处都没有任何的救援规划吗？那这一次是主办单位一直打电话帮忙求救，那如果是个别民众遇到这种状况，该要怎么办？那另外一位台北市议员邱薇杰就表示哦，他并不反对柯文哲 SOP 的说法。关于台北市水门关闭哦，订有六三二的作业 SOP， 也就是说，关闭的前六个小时必须要先通知大家。那关闭的作业时间是三个小时，而且全数关闭的前两个小时就必须要展开脱掉作业，将停放在河堤之外的车辆先把它移到保管场。不只是保护车辆，也避免车子被冲走、卡住桥墩或是闸门，进而造成更大的灾害。但是根据邱惠杰办公室的调查哦，台风那一天水门关闭的时间顺序是早上八点的时候，先执行了只出不进的管制，然后八公尺以上的红黄线附带条件开放停车。那到了早上十一点呢，开始关闭淡水河沿线的水门，但是到了下午四点才关闭景美基隆沿线的水门。邱惠杰就指出，按照台北市现行对于风灾水患的 SOP。台北市政府确实有在上午十点多的时候公告水门关闭，但是标示的范围只有淡水河的沿线，却不包含了景美、基隆沿线的水门。根据调查的结果，由于水流上升的速度太快，所以导致市府其实并没有遵照 SOP 的公告，就自行的紧急关闭水门。他认为啊，这不就恰恰的表示了 SOP 有失灵的时候吗？如果市长有作镇，提早做出关闭水门的关键决定，是不是问题就不会发生了呢？秋叶姐指出，她的办公室也有收到世界音乐节承包厂商的澄清，因为啊，厂商发现雨势过大，正在努力撤场的时候，到了门边才发现水门早已经被关闭，但是撤场的人员还在水门之内，当时就立即请消防局与水利处协助撤离。但是最后，工作人员还是不得已要汽车徒步离开。对于失意人的质疑、喔，有台北市的水利处科长范振峰就有说明：水门关闭有两种情形，第一个常见的程序是台风来袭的时候，气象局有明确的路径预测，那台北市政府也可以提前预测采取措施，就会是一般的6 3 2 SOP。但是这一次台风外围环流造成的暴雨。并没有发布台风路上警报，雨势的变化就变得难以提前预测。那台北市政府呢，在早早上八点的时候公告水门只出不进，到下午的时候监测河水水位已经快速上涨，达到了警戒值，需要立即关闭水门，避免市区发生更多的灾情。所以啊、哦，他们并没有充足的作业时间，可以先去拖掉车辆。根据台北市政府的网站呢、哦。当天确实是有三次公告。第一次早上公告是所有的疏散门只出不进。那第二次公告是十一点起开始陆续关闭淡水河沿线的疏散门。第三次公告是十四点的时候会开始关闭基隆河、新店溪、景美溪沿线的疏散门。但是这些公告要如何可以传送到民众的手中？是一大难题。目前台北市政府是靠着官方的 Line 以及官方网站的公告，还有新闻的跑马灯去布达这一些事情。政府是否有更完善的机制，可以请进入水门的车，像疫情期间扫 QR 码一样，进行资料的会诊以及通知，都是之后在政策的改革上面，可以再更努力的方向。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。